0: Новости подкасты, Экспонат Музейные истории О жизни и смерти птицы Додо, 16 век. Эра великих географических открытий. Толпа португальских моряков высаживается на зеленом берегу острова Маврики посреди Индийского океана. На диковинном острове растут деревья, которые они никогда не видели. А еще здесь живет птица, о которой они не читали ни в одной книге. Они видят ее невероятно близко. Серые перья, большое туловище, маленькие крылья, пучок длинных перьев на хвосте и большой зеленоватый клюв. Чем-то походит на индейку, но больше ее в 2-3 раза. Птица совершенно не боится людей. Жует спелая манго и спокойно оглядывает чужаков. Моряки назовут ее Дудо, что на португальском значит дурак. Затем остров колонизируют голландцы. Они же дадут птице Дудо второе имя Дронт, раздутый. Потом придут англичане, французы, люди, принесут на остров Маврикий цивилизацию, и она сотрет птицу Дудо с лица земли. Последняя встреча человека с дудо датирована 1689 годом. После этого птицу можно будет увидеть лишь в виде груды костей, собранных на металлический каркас. История уничтожения дудо станет символом человеческого варварства. Увидеть дронта вживую посчастливилось очень немногим. Сохранилось всего несколько описаний живой птицы — все они от путешественников, приплывавших на Маврики с экспедицией. Эти описания потом помогли определить видовую принадлежность этих птиц. Французский путешественник Франсуа Кош. «Я увидел на Маврике птиц крупнее лебеди, Без перьев на теле, которое было покрыто черным пухом. Задняя часть округлая, а гузык украшен кудрявыми перьями, число которых увеличивается с возрастом. Крик у него, как у гусенка, но это совсем не означает приятный вкус, как у фламинго или уток». Жирых замечательное средство для облегчения в мышцах и нервах. Английский путешественник Томас Герберт. Тело ее округлое и грузное, а весит она менее 50 фунтов. Она считается больше диковенькой, чем пищей. От них и промасленные желудки могут заболеть, а для нежных – это вовсе оскорбление. Но никак не еда. От облика ее сквозит унынием, вызванным несправедливостью природы, создавшей такое огромное тело, дополненное крыльями настолько маленькими и беспомощными, что они служат лишь для того, чтобы доказать, что это птица. Бояться дронт не умел. На Маврикии для него не было естественных врагов, и птица не знала, что такое опасность. Она не боялась шума и медленно бегала. Доверчивые и спокойные додо были легкой добычей для человека. Мясо дронта, судя по описаниям, не было изысканным. Но оно вполне подходило морякам, чтобы разбавить корабельный рацион. Новые жители острова и путешественники тоже питались мясом додо. Голландский адмирал Вибрант Ван Варвейк о мясе птицы отзывался так. Чем дольше и чаще их готовили, тем менее мягкими и все более безвкусными они становились. Тем не менее, брюшко и грудинка у них были приятны на вкус и легко разжевывались. Пока люди доедали последних дронтов, свиньи и собаки, которых они привезли с собой, уничтожали их гнезда и яйца новые жители острова не оставили птице дудо шанса на выживание. В 26 музеях по всему миру хранятся фрагменты скелетов птицы дудо, найденные в болотах Маврикия. Мягкие ткани дронта представлены лишь в одном музее мира — Оксфордском. Здесь хранятся высушенные голова и лапа птицы, которые пережили путешествие на корабле с Маврикия в Европу. В России есть только один скелет дронта. Он хранится в Дарвиновском музее. История единственного в России скелета дронта описана в книге поступлений Дарвиновского музея. Поначалу скелет птицы принадлежал Алексею Хомякову. Он был богатейшим человеком, скупал редкие объекты естественной истории и собрал целый музей впечатляющего размаха. В 1919 году новая власть передала его частную коллекцию народу, то есть подарила Дарвиновскому музею. В составе этой коллекции был и скелет Додо. На этом история экспоната прерывается. В начале 90-х в сейфе главного хранителя музея было найдено шесть коробок, наполненных ватой и костями древней птицы «Дрон». Никто из работников музея не помнил скелет собранным. Возможно, в далеком 1919 году экспонат был передан музею именно в таком виде. А возможно, он был когда-то собран. Но зачем же тогда скелет вновь разобрали? В музее не нашлось сведений о судьбе экспоната после поступления. Отчасти это объясняется историей музея. Он был основан в 1907 году и вплоть до 1994 работал в режиме ограниченных ресурсов. У музея не было ни своего здания, ни финансирования. Работников было тоже немного. Объем работы большой, а рук мало, и времени вести детальный учет экспонатов не было. Основатель музея Александр Котц знал все о каждом экспонате, но документировать не успевал. После его смерти в 1964 году информация о многих экспонатах была утеряна. Далее начинается почти детективная история расследования судьбы скелета дудо. В коробках с костями дронта нашлись латунные и стальные элементы. Получается, скелет птицы был когда-то собран вместе. Или, может, это лишь следы неудачной попытки в 1995 году начался переезд музея в новое здание. Поиск ответов на вопросы о скелете ДОДО на время прервался. В процессе переезда все уголки старого здания музея были внимательно исследованы. Вся мебель и экспонаты вывезены и разобраны. Тогда было найдено множество любопытных вещей. В том числе и вещи, касающиеся судьбы скелета Дронта. Например... Фотографии основателя музея Александра Котца. На одной из них Котц стоял на фоне собранного скелета Дудо. Затем за одним из больших шкафов были найдены элементы каркаса скелета и подставка. На подставке металлическая пластина с надписью «Демиль де Это парижская фирма. И в 19 веке она занималась поиском и продажей останков дронта. Она находила в болотах Маврикия кости дронтов и собирала в единый скелет. Недостающие части дополняли гипсовыми элементами. Становится совершенно очевидно, что скелет когда-то был собран. Однако зачем же понадобилось его разбирать? В 1996-1997 годах музей готовился к 90-летнему юбилею. Понадобилось пересмотреть множество архивных материалов. Тогда были найдены списки наиболее ценных экспонатов, которые в 1941 году подлежали демонтажу и эвакуации. Среди них был и скелет Додо. Так загадка экспоната была разгадана. Он был разобран и эвакуирован во время Великой Отечественной войны как наиболее ценный экспонат. В 1998 году в старой газете нашлись детальные фото собранного скелета Дронта. Они были сделаны перед демонтажем в 1941 году, чтобы облегчить работу будущим сборщикам. Теперь ничто не мешало восстановлению уникального объекта. Работы по реставрации скелета птицы начали спустя год. Итак, на столе у реставраторов хрупкий и редкий экспонат — кости вымершей птицы Додо. Им минимум 300 лет. Когда-то давно их покрыли краской, чтобы защитить от повреждений. Через позвонки скелета пропущена проволока. Ребра и суставы также соединены проволокой. Кости скелета держали в нужном положении латунные стержни. Ноги скелета фиксировали две шпильки. Во время демонтажа проволока была перекушена, а шпильки сломаны. Реставрацию начали с очистки костей от краски. Оказалось, что это была та же краска, которой выкрасили шкафы в музее Поэтому сначала решили очистить шкафы для теста Лучшим способом оказалась механическая чистка с помощью иглы и скальпеля Остатки краски смыли растворителем Оказалось, скелет ДОДО был собран из костей различных особей Но кости действительно принадлежат дронту Это подтвердил полиорнитолог за три месяца реставрационных работ скелет птицы «Дронт» был полностью собран. Сейчас «Дронт» живет в Дарвиновском музее, и раз в несколько лет его выставляют для посетителей. Задача реставраторов по сохранению скелета птицы «Дронт» была выполнена. Теперь слово за учеными. Смогут ли они восстановить вымерший вид? Возможно ли это? Заведующий научно-исследовательским отделом Дарвиновского
1: музея. В 21 веке, может быть, и можно будет это сделать, но сейчас это сделать нельзя. Дело в том, что есть еще задача оживить мамонта. Она как бы более простая, потому что находят в вечной мерзлоте трупы хорошо сохранившихся мамонта. там практически куски мяса, там а ДНК гораздо меньше нарушена, чем вот в сухих скелетах дадут. Но даже с мамонтом не удается это сделать, потому что ДНК уже нарушена. С дронтом еще более сложная задача и, возможно, в ближайшем будущем даже невыполнимая. Во-первых, ДНК дронта гораздо более порушена, чем ДНК мамонта, потому что там сухие останки у дронта. У мамонта свежезамороженные, а здесь сухое все. А ДНК порвано. Там надо сшивать очень маленькие фрагментики вместе. Их там миллионы просто. А потом у мамонта есть ближайший родственник, слон из современных нынешних, живущих животных, куда можно посадить яйцеклетку. А у дронта... Таких родственников ближайших нет. Ближайший родственник – это домашний голубь, но до достаточно далеко. Поэтому, вот если мы посадим ядро клетки в яйцо голубя, то нужны тоже белки дронта, а белки голубя. Не факт, что они справятся с такой достаточно чужеродной ДНК.
0: Но что, если в будущем появятся технологии, которые позволят восстановить птицу? Тогда, возможно, та встреча с додо в 17 веке была не последней? Вы слушали эпизод «О жизни и смерти птицы Додо» подкаста «Экспонат». О том, что три века назад на диком острове Маврики жила удивительная птица Додо. Но однажды на этот остров вступила нога человека, и за сто лет Додо были полностью истреблены. Текст читал Никита Воронков. Автор текста — Асмик Аракелян. Подписывайтесь на подкаст на сайте рет.ру, в приложениях Подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.